0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Avsnittet idag handlar om separationsångest och presenteras som vanligt i samarbete med Furry Friends. Senare i programmet så kommer vi berätta om ett superfint erbjudande från dem. Men nu tänkte jag att vi ska köra igång med dagens tema. Och det här med separationsångest är både ett utmanande och på många sätt tufft tema- men jag tycker också att det är väldigt, väldigt intressant. Och med mig idag så har jag mitt dream-team på det här området. Inte i studion tyvärr utan online. Men det kommer säkert funka bra ändå. Så varmt välkomna hit Elin Lindell och Milen Vallin. Tusen tack, så mycket.
1: Om vi börjar med Elin, vem är du? Ja, nej men hej. Eh, Elin Lindell heter jag. Jag är veterinär och jobbar... Eh, på två ställen just nu. Dels eh, djursjukhuset Albano i Danderyd eh, i norra Stockholm och eh, sen på Anikura-animalen i Sovitälje. Eh, och där har jag dels mottagning så att jag tar emot framförallt hundar som har olika problematiska beteenden där man tror att de kanske kan behöva någon form av medicinering eller eh, att man tror att det ligger någon sjukdom bakom vill undersöka dem för. Men jag jobbar också på internmedicinavdelningen. Man har patienter där. Mm. Mm. Mm.
0: Och du och jag har haft en del kontakt genom åren, både i podden, varit med i flera olika poddavsnitt, nu senast om fyrverkeri och ljudrädsla.
1: Jajamän. Mm. Uh,
0: ja, <laughs> och sen samarbetar vi kring en hel del kunder också, hundar som har utmaningar i vardagen. ja. Det samarbetet är jag väldigt glad för. Och jag har ju ja. varit och med Tage också några gånger.
1: Ja, ja, och det är väldigt tacksam för. Både den roliga besöken i Tage. När vi har tränat lite grann och tagit stygn. Jag har inte minst fel. Det ja. 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 är väldigt roligt. Hur det nu sen, kan vara kul att ta stygn, men det jag håller med. <laughs> det <var> det. <laughs> men också som sagt, jag är vansinnigt tacksam för det här samarbetet som jag har. Både med dig, Kiki och med Emilien. För utan er som hjälper till. Men precis allt det som är superviktigt när det gäller hundarna som har det utan eh, Utanför det vet, rent veterinärmedicinska så hade jag varit helt rökt brukar jag säga som veterinär. kommer man inte så långt. Så. Mm. Eh, och det går båda vägarna
0: skulle jag säga. Mm. <laughs> så, ja, värdefullt samarbete. Ja. Milenda berätta lite om dig.
2: Ja, jag jobbar som beteendeutredare med stort fokus på rädslor och fobier och panikproblematik kan man säga. Så att jag är certifierad beteendeutredare och utbildad både på katt och hund men jag jobbar enbart med hund i dagens läge. Och jag skulle vilja säga att typ 50% av det jag gör är separationsproblem faktiskt. Så att därför är jag extra glad att få vara med här och prata idag.
0: Så tusen tack för inbjudan. Ja, men tack själv, jag är jätte, jätteglad att du är med. Och du, jag vet inte om jag har rätt, men min gissning är att du är bäst i Sverige på det här området. Så att, ja. Wow, tusen tack. Det var en fin gissning. Ja. Ja, jag tror att den ligger väldigt nära sanningen. Så superbra. Och vi har ju också haft lite beröringspunkter. Vi har bollat lite case i bakgrunden. Eller jag har fått chans att bolla med dig. Och eh, jag har gått någon kurs för dig online. och lite sådär. Så att jag, ja, det ska bli jättekul att ha det här samtalet. Och få lära känna dig också ännu mer än vad jag känner idag. Så, med den lilla introduktionen avklarad så blir jag lite nyfiken på vad era reflektioner och, och bakgrund liksom när det gäller just separationsångest utöver det yrkesmässiga. Har ni några sådana? Är det så att ni kanske till och med har egna erfarenheter i bagaget eller om det finns något kundcase? Som, vad är det som gör att
1: ni är extra intresserade av det här området? Då ska vi börja med Elin? Ja, ja, men dels så har jag ju min lilla dvärgpudel som faktiskt inte gillar att vara själv. Eller framförallt så gillar han inte att vara instängd. Men jag misstänker att det är någonting vi kommer att prata om. Jag är lite mer som också mm. att det är ganska mycket. Att det är ett väldigt bredt term, det här med separationsproblematik eller separationsångest. Och där jag från och till har lagt krut på att träna honom men faktiskt landat i att jag har lyxnat att han är en väldigt liten och gullig hund och har världens nätverk som jag alltid kan mm. lämna honom till, så att, ja... Vi har faktiskt inte tränat färdigt mm. och det är någonting som, men jag vet att eh, du Milén också ofta ta, alltså, trycker på att det är faktiskt okej, okay. alltså man måste inte träna alla hundar att vara, kunna vara själv om man ser till att de inte behöver lämnas. Men då gäller mm. det att man har den möjligheten. Jag har liksom en liten gullig vit fluffig hund som nästan alltid går att ta med och ett helt gäng med fantastiska grannar och föräldrar. Och liksom sånt. Ja. Man till. Mm.
0: Mm. Ja, men det där tycker jag är helt fantastiskt för att det mm. är ju verkligen så att varje problem kan ha många olika lösningar. Mm. Och det där är väl en helt fantastisk lösning för hans, för hans del.
1: Mm. Mm. Att alltid få vara med och slippa vara ensam. Mm. Mm. Och sen är det klart att jag har många kunder som kommer till mig på kliniken. Mm. Från er båda och från andra också. Och jag plockar också upp många så, som inte kanske kom för det problemet men när man börjar fråga lite grann så att det faktiskt finns så, ja, en problematik i att blir lämnad eller instängd eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Och
0: Milene Har du några personliga erfarenheter eller något specifikt som gör att du verkligen brinner för det här området? Ja, jag har ju det, vet du. Jag misste inte nästan det. Det här är faktiskt helt orepeterat. Jag har inte stämt av innan, men jag hade i bakhuvudet att det kanske kan vara så. Ja, det är väl ofta så kanske med de flesta av oss som
2: jobbar med beteendutredning att vi väljer att fokusera på saker och ting som ligger varmt om hjärtat för att vi har varit där själv. Vi har mm. känt hur det känns att leva, i det här fallet med en hund som har explosiv separationsproblematik. Så min galning som jag bor med nu, Iggy, hon är 11 nu och hon kom till oss för sist så där åtta år sedan dundrade hon in i våra liv när vi bodde i England fortfarande. Och hon kommer från Rumänien ursprungligen, har inte bott på gatan utan bodde hos en gammal tant i två och ett halvt år tillsammans med en kulsyster i isolation skulle jag vilja säga. Och sen kom hon till England där jag till slut adopterade henne och hon hade... Ja, jag hade ju ingen aning om det här då fastän jag hade påbörjat min eh, utbildning inom hund och katt och alltihopa sådär. Så, så det jag fick lära mig på min utbildning det hjälpte mig ju inte överhuvudtaget med hennes problem och vad som var med henne var att när vi gick hemifrån så kastade hon sig faktiskt på ytterdörren eh, och hon förstörde, hon skrek, hon hade alltså det som är med den här problematiken och varför det är så viktigt är för att det är en panik, en ångest. Liksom. Jag tror att om människor har haft en panikattack någon gång så kan de förstå hur det här känns. Sen, precis som Elin sa, så, så kallar vi det inte separationsångest för att det är en samlingsproblematik som kan ha olika känslor i sig och olika beteenden. Så att... Um men för många hundar är det liksom en stor panikångest när det här händer. Så att allt det där fick jag gå igenom och fick lära mig. Och på den tiden, alla böcker man köpte och läste, de hjälpte ju inte tillräckligt när du har en hund som har så extrem separationsproblematik och vi kommer ju prata mer om detaljerna sen men det allra viktigaste är ju lämna inte hunden på ett sätt den inte klarar av för då kommer du mm. inte ta dig framåt i träningen och det här är ju där både Elin och jag möter och säkert du också Kiki att folk tränar på ett sätt som de tror funkar men hunden är orolig så det enda hunden övar på är det vi inte vill ha och det blir den mm. förstärkt för varenda gång den gör det för att vi kommer tillbaks för eller senare så att hon hon var Uh, extremt uh, svår att leva med de två första åren för hon hade separationsproblem. Hon har också patologiska rädsla för folk hon inte känner det vill säga det är ett fancy sätt att säga att hon är skiträdd för folk hon inte känner. Uh, mm. Och hon gjorde utfall mot allt vi mötte på promenad så det var väldigt svårt för ska jag ta med henne eller ska jag lämna henne hemma? Uh, mm. Och jag jobbade ju heltid. Jag hade ett jobb på tv med en stor avdelning och allting sånt där. Jag, jag visste inte ett tag hur jag skulle göra för att lösa det här. Och, och jag kunde liksom inte ha henne på dagis. För att det funkade ju inte med hennes rädslor. Så jag var väldigt inmålad i ett hörn liksom. Så jag har lärt mig dels den hårda vägen. Och lära mig av studier och allting sånt här. Men också just för mig har det varit när jag har förbättrat min förståelse för inlärning. Så har jag liksom mm. kunnat förbättra sättet jag tränar på, helt enkelt. Så det betyder massor för mig det här, faktiskt. Mm. Mm. Just för att jag vill gärna hjälpa folk att undvika allt det vi behövde gå igenom, allt det hon behövde gå igenom, framför allt. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, och mina egna erfarenheter, jag har inga så allvarliga... Uh, erfarenheter med egna hundar. Jag har lite, uh, lite historik med en briad jag hade som, där det visade sig. Jag märkte inte ens av det själv. Hunden var inte märkbart stressad när jag kom hem. Jag fick lite klagomål på, från grannarna att hunden skällde på dagarna. Uh, men det gick lätt att träna bort. Så där ser jag egentligen inte att det var separationsångest eller den typen av separationsproblematik utan det var väl bara oförstånd och bristande träning från min sida <laughs> och det gick att lösa. Men det som gör att jag ändå tycker att det här är ett så otroligt viktigt tema. Det är för att jag ser ju precis det som, som du beskriver Milena Att det påverkar ju folk så otroligt mycket. Både hundägarna och hundarna. Eh, och särskilt de här hundarna som har både eh, ja, sociala rädslor eller miljörädslor. Och inte kan följa med överallt. Och som dessutom då inte kan vara ensamma. Det blir ju oerhört begränsande och svårt, svårlöst problem. Så jag brinner väldigt mycket för de här hundägarna och hundarna och känner mig lite frustrerad över att inte hinna hjälpa alla. Så att det här är en del i att försöka nå till fler med liksom vad, vad man kan göra själv och var man kan få hjälp som hos dig Milén till exempel och med stöd av Elin och så. så att, ja. Spännande, spännande att höra era historier. Om man då backar bandet lite, vad, vad menar vi med separationsångest? Eller separationsproblem? Och hur vet man liksom vad som är separationsångest och vad som bara är att hunden som då min briad kanske var lite dåligt ensamhetstränad? Mm.
2: Det, eh, det där är en svårare fråga än vad man kan tro för det är inte en enda sak. Det finns några studier som har försökt att rota i det här. Och konkludera, vad är det vi pratar om? För det, för det, I en utav studierna från 2019 till exempel så har man listat 52 olika beteenden som man mäter som kan ha med separationsproblematik att göra om man har sorterat in dem i sex olika kluster. Så det är komplicerat men om vi ska förenkla så handlar det mycket om att hunden uppvisar stress i någon form. När vi gör oss redo att gå hemifrån eller när vi går hemifrån eller kort efter att vi har gått hemifrån. Och det handlar ofta om, men inte alltid, att hunden förstör gärna runt eh, dörrkarmar och eh, liksom, fönster eller så, där de kan eventuellt ta sig ut eller där de är vana att gå ut. Som min hund hemma i England då liksom förstörde golvet, dörrkarmar, förstörde fotöljer som stod i vägen för dörren för att jag trodde att jag behövde... Ah, du vet. Hon till och med kastade sig ut genom fönster för att ta sig ut. Så det är viktigt att man förstår vilken panikproblematik det här är. De kan kissa och bajsa Det kan vara det vi pratar om oral problematik. Att de slickar och biter och förstör saker och ting som inte just är runt dörren. De kan skälla, pipa, yla och det behöver inte vara hela tiden. Det kan komma och gå och det kan också vara aggressivitet mot ägaren när den ska gå för att försöka hindra att ägaren går. Eller som Elin och jag har en gemensam kund som uppvisar aggressivitet mot den ägaren som är kvar hemma för att hunden har svårt för att en av ägarna går. Så alla hundar har inte alla de här symptomen men det här är delar i det kan vara. Men som Elin nu också brukar prata om bara för att hunden sitter och tyst i ett hörn så behöver det inte betyda att den är trygg heller. Så vad, vad tänker du om det Elin?
1: Ja men jag tycker ja, men vi, har ju, vi har ju ett helt gäng eh, gemensamma eh, patienter eller kunder och det jag ofta ser när folk kommer och visar mig filmer på hur de har tränat är att jag inte riktigt förstår om jag frågar ofta folk för Ja, Är det här när du tränar eller vill du visa mig hur stressade hunden är? Mm. Uh, och det är ju det som är utmaningen: att man liksom har svårt att lägga träningen på en bra nivå. Och om hunden sitter still och är tyst så tänker man att det är okej. Okay. Uh, mm. Men det är ju det som är det svåra. Just att, uh, de kan ju vara stilla och tysta och ändå inte vara okej. Okay. Många tänker att om hunden äter så är den okej. Okay. Ja, uh, det är väl så om den är ett matfröck annars absolut inte äter när ägaren är borta då är det ju en tydlig signal att det absolut inte är okej okay. men det finns de som liksom i sig i maten och sen så går det och sätter sig vid den igen eller som klarar av att distrahera det under tiden som, som de äter men när maten är slut så är det lika jobbigt eh, igen. Så att, ja. eh, och ja, absolut, det, svårigheten är ju att vi inte har en helt, man säga, en helt fastställd terminologi eller sätt att diagnostisera det här, utan det som Milén säger det är ett kluster av beteenden. är massa olika beteenden eh, och absolut de flesta hundarna kan man kanske gruppera in i att ah, men den här hunden blir uppvisat tecken på stress när ägaren ska gå och sen står den och ylar eller den här hunden ger sig på eh, hus eller matte när de ska gå och bita den i benen eller så. Eller den här hunden kissar och bajsar eh, inne eller den här hunden kan bara inte klara av att vara bakom galler. Man kan inte ens sätta ett kompostgaller och sätta sig precis på rea utan det blir paniken då även om man är tillgänglig. Så, absolut, men, men ja, det är så himla individuellt och utmanande att träna eftersom man får backslag bakslag om man går över vad hunden tycker det är bekvämt. Så, mm.
0: ja. och jag tänker också att det finns många olika grader av det såklart. Mm. Alltifrån Lite olustkänsla när hus eller Matte går hemifrån till rena panikångest mm. Jag tänker också att det är, väl, är väldigt stor risk att det utvecklas och blir värre och värre mm. över tid. Ja. Om man inte tar tag i när man får de här små problemen.
1: Ja, och att det är så stor samsjuklighet mellan till exempel problematik eller utfallsproblematik. Mm. Eller ja... Vad den kan vara för annan typ av rädsla Vilket gör att det ibland är, alltså det är ett extremt lidande inte bara för hunden, utan också för familjen som har hunden för att de blir liksom fängelser alltså fängsade i sitt eget hem. Mm. Ja, de kan inte ta med hunden, de kan inte lämna den. De kanske bor någonstans där det är mycket ljud. Så att de kan typ inte gå ut på promenad för hunden är rädd. För ljud och den är rädd för att åka bil så alltså, ja, har man otur har man hela spektrat. Och då är det svårt. Mm. Mm.
2: Och det där Elin säger där med samsjukligheten är ju så himla viktigt för vi vet att det finns liksom ett samband mellan ljudrädsla och separationsproblematik. Så många hundar har både och. Och en del hundar som kommer till mig och som jag tränar med kanske inte är ljudrädda. Om jag kan ge ett exempel från en av hundarna som var med på mitt trygg ensamprogram i höstas. Och vid nyår då så kunde de lämna den hunden ungefär 25 minuter. Och så smäller det till på nyår och den här hunden blir extremt rädd för fyrverkerier. Och den har aldrig uppvisat ljudrädsla förut men här blir den panikrädd. Vad tror vi händer med deras... Det är allt det de har tränat fram i ensamhetsträningen. Det faller som ett korthus mm. när hunden upplever den här starka panikrädslan på en annan plats i livet. För det är så rädsla funkar att en gammal rädsla som kan aktiveras av en annan ny rädsla. Så att de här hundarna är ofta känsliga. Vi ska inte, jag gillar inte egentligen att kalla hundar känsliga. Men de är det. För det är liksom,
0: en rädsla påverkar andra saker helt enkelt. Så att, uh, den här hunden du beskriver nu, den var inte ensam när den blev rädd för fyrverkerierna. Nej. Men ändå så påverkar det. Ja. Mm. Mm.
2: Och han, han blev så pass rädd att liksom han vill, vill inte ens gå ut och Pinka och de fick bära ut honom och sådär. Och sen släppte ju naturligtvis det mm. uh, Och så kontaktade de mig uh, lite senare. För det som hände var ju att uh, ensamhetskunskapen då, om vi ska säga så kunde vara trygg och ensam. Den fallerade ju bit för bit va. Mm. Uh, och då inser jag att det vi måste göra nu det är ju att jobba på ljudrädslan först. För att om vi har en hund som är ljudrädd och den är ensam hemma och blir rädd för ett ljud... Mm. alltså då kan ju vem som helst räkna ut att det är en väldigt hög sannolikhet att den kommer bli rädd för att vara ensam hemma om den blir rädd när den mm. är ensam hemma Så ja. det, blir liksom, det är det här som är det riktigt kruxiga med som Elin säger, de här samsjukligheterna att har vi två rädsleproblematiker så kommer de påverka varandra och vi måste träna båda samtidigt parallellt just därför
0: är det någon av er som har koll på hur vanligt det är med separationsrelaterade problem?
1: Ja, ja precis, säger du, Miljär. Det finns ju lite
0: studier som har
1: kommit på
2: sistone. Som, ja, mm, och det beror på vilken man tittar på, men mellan 20 och 50 procent. Ja, det är det beror på så mycket. en studie man tittar på. Ja, um. ja och för... vad man
1: har för inklusionskriterier, tänker jag. Eller liksom var, hur, va, vad ska hunden uppvisa för kroppsspråk eller symptom för att klassas som separationsproblematik. Det är ju det som är svårigheten också när vi egentligen inte har en gemensam grund att stå på. Vi ska bedöma så här, okej okay, hur många hundar har separationsproblematik men vi vet inte vad separationsproblematik, alltså hur definierar vi det? Och det gör situationen ganska intressant. Mm. <laughs>
0: jag tänker också att det här är en sån sak som är otroligt viktig för folk i allmänhet att känna till faktiskt innan man ska skaffar hund att det här kan hända för att om det är så mycket som upp mot 50% av hundarna som har separationsproblematik så är det ju oerhört viktigt att man tar höjd för det i sitt liv när man ska skaffar hund att det kan faktiskt hända eh, likväl som andra saker som kan hända, hunden kan bli sjuk och hunden kan leda med andra och när man väl hamnar i det här läget då vill ju till att man kan, det tar ju mycket tid att jobba med det här. Och det begränsar tillvaron som vi var inne på tidigare så det är inte alls säkert att hundägandet blir så där som man hade tänkt sig. Nej, Och jag tror att ett problem är att ett problem är de här myterna som
2: florerar. Att mm. liksom låta hunden eller barnet för den delen gråta färdigt. Liksom, lämna dem och låta dem pipa tills de slutar och pipa. Det är ju ett väldigt bra sätt att lära en hund att få separationsångest. Mm. Att för det här är ingenting man gråter sig igenom. Men det finns ju en del hundar som kanske pipar lite grann och inte känner så starkt för det här. Och de funkar ju den strategin på tydligen. va Men mm. inte på alla. Och problemet är att de där råden är väldigt skadliga då för folk som har de här hundarna. Som har en genetisk uppsättning som gör att de har möjligheten att utveckla den här problematiken. På dem mm. blir ju det här med att träna när hunden piper väldigt, väldigt skadligt. För varenda gång hunden piper och huss eller matte kommer tillbaka så förstärks det beteendet. Mm. Och det är det viktiga att komma ihåg. Och det är därför det är så essentiellt att träna i hundens takt
1: Ja, mm. kan inte ni hjälpa oss med lite grann. så här, Vad ska man se upp med när man börjar? Alltså, vad har ni för där Nu helt plötsligt så ska jag börja faktiskt fundera på att min valp inte uppför sig normalt. Alltså, när jag bli orolig? Har vi några sådana riktigt bra? Jag kan tycka att det är svårt. Alltså, jag mm. är riktigt på att höra vad ni säger. Uh. Jag, jag tränar faktiskt med en valp just nu.
2: Mm -hmm. uh, uh, för... Inte för att den har separationsproblematik, för den är nio veckor. Så det, um, men den erfarenheten är att ägaren gick ut i trädgården och lämnade hunden inne och filmade. Då, då. Uh, och det här var bara någonting hon testade, så det var inte per se del av vår träning. Under de tio minuterna så var hunden aldrig lugn någonsin. Den gick runt hela tiden, den pep fram och tillbaka, den satte sig ner och ylade. Det fanns ingen punkt under de här tio minuterna som den hunden var avslappnad. Där skulle jag vilja säga, är det så så måste vi
1: ta tag i träningen tillsammans med någon som vet vad de gör. Yep. Det låter ju som definitivt som en varningsflagg för, för min uppfattning. Och som sagt, det här, här får ni se till om ni tycker att det är helt fel. Att om man gör så, vilket vi kanske inte ska rekommendera, men om man skulle göra så med en valp som är okej. Okay, då kanske den om en pipar lite tycker att det är tråkigt kollar. Och sen så går den och hittar någonting att tugga på eller hitta på något eget... Just,
2: typ. Precis, och det där du säger, det där är viktigt också tänker jag, för valpar behöver ju ha grejer att tugga på tillgängliga och allting sånt där. Och det jätteviktiga är ju att vi inte börjar träna en valp eller en ny hund eller en gammal hund eh, innan den är trygg på sin plats där den är. Vi måste ju ha en förstärkningshistorik uppbyggd, det vill säga avslappning, trygghet, glädje på den platsen jag lämnar valpen. Uh, Medan vuxna hundar, när jag tränar dem i separationsproblematik, så har de ju inte godis och tuggben tillgängliga oftast. Uh, därför att det kan ju ge oss de här falskt positiva svaren som du var inne på lite grann tidigare, Elin. Att de kanske tuggar i sig någonting och så tror man att de är okej, okay, men de är inte det. Men en valp måste ju ha tuggleksaker tillgängliga för annars så kan vi ju skapa ett problem. Så.
1: Tycker du är samma, Kiki, med liksom de här varningssignalerna för Volta eller har du något annat? Ja.
0: Nej, absolut. Och jag tänker om man börjar till och med ännu innan det så, så är jag nyfiken på era reflektioner kring när ska man börja ensamhetsträna och min är av svaret på den frågan är att det beror lite på vad man menar med ensamhetsträning. Ja. Mm. Uh, för att, jag ibland så ser man i sociala, sociala medier och, sådär och blogginlägg att uh, duktiga hundtränare säger att ah, men man måste lämna ganska länge redan från början för annars är hunden inte kopplar av. Och då mm. tror jag att de personerna har säkert lyckats med det här och jag tror att de tränarna har gjort en hel del ensamhetsträning utan att ens tänka på att det är det. Man kanske sneglar lite på valpen att nu ligger den lugnt och killar i soffan. Då passar jag på att gå ut i köket och hämta ett glas vatten och komma tillbaka innan valpen blir orolig. Och i min värld är ju det ensamhetsträning. Men för en väldigt rutinerad hundägare som har liksom bra känsla för vad ens hund behöver inte. Då kanske man inte ens tänker på att det är träning. Uh, och då kan det bli lite förödande att, att då i sin tur förmedla till mer oerförna hundägare uh, eller hundägare som inte har samma känsla för hundens behov uh, att, att ensamhetsträningen börjar med att lämna 5-10 minuter. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Mm. Absolut. Ja, ja. ja, det vad bra. Det tycker jag var superbra <laughs>
1: förklarat. Ja men <laughs>
0: Och jag har, jag har ju spelat in ett avsnitt som vi släppte för några månader sedan om ensamhetsträning. Och då tog jag ett exempel om min mamma som, som första... Hon ringde till mig och sa att nu har jag lämnat lilla Fanny ensam i... Jag gick och handlade och det gick jättebra. Det var första gången jag lämnade henne ensam. Och jag var ju helt chockad att hon ens gjorde det. Men jag sen började fråga då insåg jag ju att ja, det var första gången hon ansåg att det var ensamhetsträning. Men hon hade gjort jättemycket innan. Hon hade tränat henne och var i en valphage separat när hon stökade några meter ifrån i början. Och sen gått på lite längre och längre utflykter. Så småningom hade de börjat gå ut och slänga soporna och sådana saker. Men det tyckte inte mamma var ensamhetsträning utan ensamhetsträning det var första gången hon gick hemifrån. Och ja, så återigen, liksom, jag tycker ensamhetsträngning- det börjar ju i, i det lilla, i vardagen. Och eh, du sa där, Milena, att först måste hunden vara trygg- i sin miljö innan vi ens kommer igång med någonting. Och det tänker jag också, och jag gissar att det finns- studier som visar det, jag hoppas att det finns- studier som visar det, att eh, först ska hunden- ha trygghet och närhet och landa i- i sin nya situation. Den har varit med om en jättestor omställning. Flytta från mamma och kul och uppfödare till en helt ny värld. Och då är det inte läge att börja ensamhetsträna. Men när, när är det bäst tid att komma igång med ensamsträningen i det lilla? tänker ni?
2: Tänker du med valp eller med vuxen vuxenhund?
0: Ja, valp tänker jag ja. egentligen. Men egentligen är det lite samma sak med en, en vuxen hund som man tar till sig som omplacering. Mm.
2: Alltså så fort jag ser att hunden är avslappnad i sin miljö kan slappna av och vara trygg i sin miljö. För jag tränar ju oftast med, uh, jag börjar träningen med hundarna ligger ner och är avslappnade mm. någonstans. De sover mm. inte, de är avslappnade. Mm. Uh, för, och det är jätteviktigt att de inte sover om man smyger iväg. För då, om de vaknar och är själva kan det bli jätteproblem naturligtvis. Men jag skulle säga så fort man ser att hunden är någorlunda trygg i sin miljö, kan slappna av och så vidare, då är det läge att börja direkt, då finns det ingen anledning att vänta, för det där är ju också ett, jag vet inte om du möter det där Kiki, men jag möter en hel del folk som får rekommendationen att inte träna sina rescue dogs på mm. länge och jag förstår inte det rådet, därför att träning är ju inte bara de här 20 minuterna vi gör organiserad träning hunden lär sig ju varenda minuten är vaken. Om jag då inte gör strukturerad träning- vare sig det är ensamhetsträning eller någon annan träning- så kommer hunden lära sig något annat. Mm. Oftast någonting jag inte vill ha. Så att ju förr jag kan börja, desto bättre. Men jag vill ju ha en hund som är avslappnad och lugn. Och det kan, vara, det kan ju vara svårare än vad man tror också. Men, och det kan ju vara någonting man behöver börja på. Det är det jag menar med att man kan... Börja med avslappningsövningar eller mattträning mm. eller vad det nu är beroende på ålder på hunden. Men den här valpen som jag tränar med, den, är, den var nio veckor
0: när vi började. Mm. Um. Och vad brukar du rekommendera för första övningar då? Om man säger nu ska vi ta tag i ensamhetsträningen här med en valp eller en omplacering. Vad, vad gör vi då konkret? Alltså jag är ju...
2: Väldigt, för mig är det väldigt viktigt att vi, att vi ger 100% kontroll och informa, information till hunden oavsett ålder så att jag använder mig av en lämna-signal som jag kallar det och en följa med-signal. Så att hunden, när vi jobbar med hundar med separationsproblematik är ett av de största problemen och som orsakar mest stress är att hunden hela tiden undrar vad ska hända nu, vad ska hända nu ska jag bli lämnad, ska jag följa med, ska jag följa den stressen vill vi ta bort från hunden så att jag använder tydliga äh, lämna och följa med signaler så det är de jag introducerar om inte hunden redan har det Mm. så att det oftast har folk en fras som säger till hunden när de ska gå på promenad men de kanske inte har någon fras som de använder när de ska gå
1: mm.
2: så att introducera de fraserna och sen använda dem konsekvent och att alla använder dem konsekvent och man börjar oftast med alltså, att vara uppe vid hunden och gå ett steg bort från hunden om jag, om jag tar min egen hund som exempel. När hon kom till oss, hon kunde inte vara på andra sidan en gallergrind. Även om jag stod precis på andra sidan gallergrinden och hon var. Så att jag måste börja där hunden är trygg.
1: Uh, mm.
2: så. Vad
1: tänker du, Elin? men Det här är ju lite grann utöver egentligen vad jag kan och gör. men ja, Så jag gör inte de här grejerna praktiskt. Men det jag tänker är som sagt att börja på hundens nivå där den är. Titta, liksom, var har vi att hunden är bekväm och att man verkligen vet att den är bekväm då? Alltså hur, hur definierar vi bekväm eller trygg? Eh, så Ofta blir det ju mycket prat om kroppsspråk så att man kan lära sig att läsa sin hund. Det brukar ju vara första steget, tänker jag, oavsett ålder på, eh, på hunden. Eh, och sen någonting som jag funderar på mer och mer om jag ska skaffa en hund till så småningom kanske från valp är hur man fasar in de här små grejerna i vardagen så att det inte känns som träning. Alltså, typ, när jag sitter och äter med matbordet kan jag ha eh, en pytteliten hage precis bredvid mig eh, i början där valpen är mm. och kanske får någonting att tugga på eh, då och sen så småningom flytta den och sen använder den när man städar. Liksom. Sådana alltså, saker som blir en hjälp i vardagen och också förbereder valpen för Alltså så många kunde bli lämnad. Men som sagt, det där, det där är mer mina tankar. Och det är inte jag som gör den här träningen. med Där man ger de här konkreta råden. Men, ja. mm. Men det tycker jag låter jätteklokt. Mm. Ja,
2: och jag tänker det svåra här är ju mm. till exempel den här valpen som jag tränar med nu. Mm. Alltså vi har ett liv, vi måste leva. De har en, ett hus med en våning upp. Mm. Och, och vissa badrummet är på övervåningen till exempel så, och valpen är på nedervåningen och klarar inte av att hon går upp själv. Och valpen kan inte gå i trappen än så länge. Så det finns massor av de här vardagsutmaningarna mm. där vi kan behöva ta med valpen upp på toaletten för att undvika att valpen ska stå där nere på, nedanför trappen och få panik och lära ja. sig att det är jobbigt att mamma eller pappa går. Mm. Mm. så att jag tror att vi behöver hjälpa Men då, om,
0: om, jag, ja. om jag nu tar på mig lite djävulens advokat <laughs> hatt här mm. skämmer vi inte bort hundarna då, då men att de alltid får vara med nej det är det korta och
2: enkla svaret på det
0: <laughs> ja, jag vet men jag vill ändå ställa äh, frågan jag möts
2: ofta av den förlåt nu jag det är toppenbra för det där hör vi ju, det där möter vi ju du har så mm. Det är så viktigt det du säger, men nej vi skämmer inte bort våra hundar genom att ha dem med. Vårt fokus ska ligga på att lära våra hundar det de behöver kunna. Mm. En hund utvecklar inte separationsproblematik för att den sover i din säng. Den utvecklar inte separationsproblematik för att den får följa med dig och göra ärenden. Det vet vi från studier i dagens läge. Ändå är det folk som får de råden idag. Låt inte valpen sova i din säng. Låt inte hunden ja. sova i din säng. Ät före hunden. Alltså alla de där grejerna. Det stämmer inte. Så det, vårt fokus ska inte ligga där. Vårt fokus ska ligga på vad vill jag att min hund ska behöva kunna göra för att leva tryggt i min vardag.
1: Mm. Ja, alltså, jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv när jag skaffade min, min lilla whisky Han är snart elva nu och han är min första hund. Jag, jag är veterinär men jag kunde inte jättemycket om beteende när jag skaffade honom. Kan jag säga. Och de, när jag insåg att han hade jobbit med vissa saker, ja, men typ att bli lämnad, vara instängd, han hade jobbit med andra hundar, han var rädd för folk eh, i början. De, jag läste ju massor och liksom försökte få av den kunskap som jag kunde vilket har lett till att vi under flera år, jag och min sambo till exempel ignorerade hans försök till att ta kontakt när vi var hemma, undvek mm. och gossa med honom för att någonstans så läste jag att eh, man ska inte hålla på att gossa med huvud med huvud, huvud, med, huvud med hunden för det kan göra dem mer osäkra och det här fattar jag när jag bara, men bara alltså, nu fattar jag det, var kommer det här ifrån det är ju helt mm. kokot Rent ut sagt. Mm. Men det har ju gjort att vi faktiskt inte haft ett så bra liv tillsammans med hunden som man hade kunnat ha. Alltså, för jag ville mm. ju klart gossa att med honom, men utav mm. liksom, välvilja för att han skulle må bra och jag vill inte förstöra honom, så gjorde man vill inte förstöra honom, så gjorde vi inte det. Uh.
0: Och det där är så sorgligt för det där är, det är så vanligt förekommande att det florerar så många råd som skälper så mycket mer än vad det hjälper. Eller som inte hjälper alls. Och där man som nybliven hundägare vill göra rätt. Man vill sin hund det bästa. Men jag brukar tjata om min paroll att man ska göra det som känns bra hjärna, hjärta och mage. För att känns det inte bra på alla de tre områdena men då hitta en annan metod då. För att det finns sätt och tillvägångssätt som känns känns bra på alla de tre punkterna- och då väljer vi dem. Då kan man prova och se om det funkar- eller funkar då var det en bra metod- för just er. Men känns det fel i magen? Jag har själv gjort så många dumma grejer- det blir färre och färre med åren även om jag nog fortfarande går i fällor men särskilt förra månaden åren så har jag gjort saker som har känns fel i magen eller hjärtat och så har man gjort det ändå för att en person har låtit så säker på sin sak att om jag inte gör det här så kommer jag förstöra min hunds liv mm. och så gör man det och så inser man att det var tvärtom det man gjorde när man följde det här rådet så att ja, nej jag blir så ledsen när jag hör det men mm. det är så vanligt
2: ja men det är också därför det är väldigt bra att du har den här podden så att du, du och andra kan dela med sig av saker och ting så folk slipper göra samma misstag
0: som vi har gjort i alla fall liksom. ja. och jag tänker också även det som vi säger i podden är ju Alltså får man ju också värdera var och en utifrån sina för kan det kan ju vara så att vi säger något som kan tolkas på något annat sätt än vad vi avsåg det kan ju också vara så att det vi säger kanske inte passar just deras hund så att det är viktigt att var en som lyssnar verkligen, verkligen känner in ordentligt och tänker efter, passar det här mig och oss och bara gör det, man måste alltid vara ansvarig för det som man utsätter sin egen hund för oavsett om någon specialist även om jag tycker att du Melene är bäst i Sverige på det här så måste folk ändå ta fullt ansvar och inte göra saker bara för att du har sagt det.
1: Och sen att komma ihåg att det här är färskvara. Det här är ja. färskvara och den vet, alltså, hundträning eller liksom vetenskapen när det gäller det här är ju fortfarande väldigt sparsam eftersom vi uppenbarligen inte ens har kunnat definiera vad det är separationsproblematik Så, så ja. har vi inte kommit jättelångt. Nej. Ja, tänker jag. Så att det kommer ju bara, om ett år så har vi säkert nya grejer. Som vi ja. mer om. Ja. Jag tänker, jag
2: brukar alltid försöka råda ägare att lära sig så mycket de kan om hur inlärning fungerar. Mm. För alla vill vi ju träna belöningsbaserat. Men vad betyder det då? Och vad betyder det i det här fallet? Belöningen i det här fallet, när jag tränar med hundar som har separationsproblematik, är ju, belöningen är ju att ägaren kommer tillbaks. Mm. Och det är inte positiv förstärkning i mitt huvud, det är negativ förstärkning faktiskt. Men så, och det som gör att det blir en skillnad och ensamhetsträna en hund med utvecklad separationsproblematik jämfört med en hund som bara inte är ensamhetstränad, det är ju att vi har ett existerande beteende som har förstärkare. Därmed utsätts hunden för utsläckning om den, när man tränar det här så att det är det som gör att det går väldigt mycket mer långsamt om hunden har separationsproblem och utvecklat.
1: Och nu tror jag att du kommer behöva ge ett konkret exempel så att vi säker på att vi alla pratar om samma sak och att alla förstår vad du säger.
2: Om hundran... Bra Elin. <laughs> uh, tack Elin. <laughs> ja men så här um, utsläckning kallar man det ju om vi har ett beteende som existerar. Då har det förstärkare, annars skulle inte det finnas. Så...
1: Förstärkare är någonting som gör att beteendet liksom fortsätter. Det finns ja. någonting som, som, som gör att det här beteendet funkar för hunden. Precis. Typ så. Mm.
2: så om vi tittar på det som är positiv förstärkning så är det ju till exempel jag säger sitt och så får hunden en godisbit när han har satt sig. Då har jag tillfört någonting som hunden vill ha. Men om jag backar... Tre steg bort ifrån en hund med separationsproblematik. Och den sitter eller ligger kvar och är avslappnad. Och jag då går tillbaks till den hunden. Då belönar jag hunden med min närhet. Och den upplever en lättnadskänsla av att jag kommer tillbaka. Jag gick inte längre. Och då är det
0: negativ förstärkning. Um, så... Men jag tänker om man skulle lägga upp just den sistnämnda övningen. Då, så att du tar ett så litet steg att hunden inte hinner uppleva något obehag. Ja, då finns det ingen förstärkande känsla. då sitter vi i problemet. Och, och här är
2: utmaningen att med hundar som har separationsproblematik så måste vi balansera exakt på det som nästan är för svårt. Och om vi vi får inte jobba för snabbt, för stora steg och vi får heller inte ta för små steg för då tar vi oss ingenstans. Och det är därför de flesta behöver hjälp med det här för att som Elin pratade om tidigare, vi behöver läsa de små signalerna på våra hundar, de små stresssignalerna. Vi behöver liksom analysera dem och se är det för svårt, ska jag backa, kan jag gå lite längre fram. Uh, och det kommer vara så att man får små bakslag. Därför att vi balanserar på det här som hela tiden är nästan för svårt. Uh, mm. Så alltså det är knepiga grejer och det är därför man ofta behöver hjälp upplever jag.
0: Ja och jag kommer tillbaka till då det här med de här små, små, små stegen. Och att uh, lite som Elin egentligen började med att fråga där för en stund sedan. Att vad, vad är tecken på att man har gått för fort fram? Eller, uh, och rättare sagt och hur lägger man upp? hur ska jag veta att jag tar tillräckligt små steg men ändå tar steg framåt
2: mm. jag brukar rekommendera att man varierar sig uppåt och då menar jag mm. du tar tre steg bort du tar sju steg bort du tar ett steg bort du tar två steg bort. Så att du varierar dig uppåt. Vi vill inte träna på ett sätt som hela tiden gör det svårare svårare, svårare, för då vet hunden att det blir svårare, svårare. Mm. Mm. Så variation och det vet ju vi alla att det är ju nyckeln till att bygga duration eller tid i vilka beteenden som helst kan man säga. Så att man ska filma all sin träning så att man kan se vad som händer och kolla på de klipporna efteråt också. Gärna ha en kamera som man kan titta i en app vad som händer när man börjar vara på andra sidan en dörr och så vidare. Så tecken som jag tittar efter när jag jobbar med hundar som har den här problematiken är ju slickaren slickarens nosen. Var tittar den någonstans? Andningen. Och de här små grejerna, blinkar den eller blinkar den inte? vi vet att hundar som börjar gå upp i stress de slutar att blinka mm. <laughs> till exempel men då är det också så här att alla hundar använder ju inte exakt samma signaler hela tiden så att det är lite individuellt men typ de är de små grejerna så det är sällan jag har en hund som jag tränar ensamhetsmed som piper i träning, då har jag gått alldeles för långt mm. Mm. Um, så Helst vill jag att min hund ligger kvar. Men det jag ser är att ju mer erfarenhet en hund har av att öva på det vi inte vill ha i en viss kontext. Det vill säga om folk har försökt att träna på det sättet Elin beskrev förut när man tror att det liksom, man ser en väldigt stressad hund. Ju mer hunden har varit stressad när den har lämnats i en viss kontext desto längre tid kommer det ta att bygga ett nytt beteende i den kontexten, i det hemmet. Och om jag kan ge ett exempel här så från det senaste Trygg så hade jag faktiskt två hundar som var syskon, kullsyskon. Och den ena hade nyligen flyttat, medan den andra bodde på samma plats. Och det här är ju inte en vetenskaplig studie, det är bara två hundar som var med på mitt program och som är från samma kull. Men det var mycket lättare att få till resultat med den hunden som, hade, som nu bodde i ny, ett nytt hem, en ny kontext. Än den mm. hunden som har repeterat det här beteendet som vi inte vill ha i det hemmet. Va?
0: Mm.
2: För då har vi ett beteende med existerande förstärkare, panik.
0: Just det. det, där är lite intressant för att jag tänker dels att okej då skulle en lösning kunna vara, inte lösning men en del av en lösning att man faktiskt flyttar <laughs> och påbörjar, börjar om och gör rätt från början i det nya, nya hemmet. Men jag tänker också att det är väl också risk att separationsproblematik uppstår eller förstärks av att man flyttar. Om hunden är ensamhetstränad i en miljö och är trygg där och sen flyttar man det blir ett stresspåslag, det är en ny situation och så tror man att den ska kunna vara ensam lika länge där som den var i förra, på förra platsen. Att det inte är säkert att det funkar rakt av.
2: Mm. Nej, precis.
0: Vi vet ju att om vi
2: har en hund på kurs och den får lära sig att sitta och ligga i en kurslokal så måste vi också lära den att sitta och ligga hemma och så vidare. Och så vidare. Så på mm. samma sätt måste vi generalisera kunskapen vi bygger här. Men det var en hund som var med på vårdens program till exempel där Hus och Matte bodde i varsin lägenhet. Så en vecka mm. tränade matte och en vecka tränade husse. Det gick toppen. Mm. Så det enda är, som det är bra att du säger det Kiki, att vi kan inte ta för givet att det funkar i en annan kontext. Utan det måste mm. vi liksom bara backa bandet, först etablera att hunden är trygg och sådär. Och det är ju därför till exempel jag Alltså mitt program för hundar med separationsproblem är ju två månader. Jag vill inte att hunden utsätts för en stor förändring under de två månaderna. För då vet vi att det finns risk för att det påverkar träningen. Mm. Så att flytta mitt i träningen är inte så smart. Men däremot så vet jag att det har gått mycket bättre eller snabbare med hundar som precis har flyttat. För de har inte fått bygga upp den här erfarenheten i det nya, nya hemmet.
1: Mm. Ja, jag misstänker apropå liksom sammanhanget eller vilken situation det är. Jag misstänker att ni också har träffat på hundar där ägarna kan gå ut via altandörn, stänga och lämna hunden och vara ute i trädgården i två timmar utan problem men när de börjar ta på sig liksom ytterkläderna och gå genom vanliga ytterdörn då är det liksom stor explosion och ångest. Och jag tycker det är ganska häftigt att det är så det är så lätt för hundarna att plocka upp olika signaler eller ledtrådar och att det sen, den, kan man, den kan man själv lika länge om du går ut. Alltså som om man skulle ha varit på jobbet, om du går ut genom rätt, inom citationstecken, dörr och har rätt kläder på dig. Typ om du tar med din grävspade och går ut, om du tar handväskan.
0: Ja.
1: Och det där är något som, som vi säkert skulle kunna använda oss mer av i träningen också för att komma snabbare framåt. Du kanske redan gör det Emilien, jag har ju inte gått ditt Trygg-Ensam-program men jag tänker att det där är något om man, om man kan ändra liksom fundamentalt förutsättningarna så slipper man en hel del gammalt bagage mm. om man jag, har natur. Ja. Jag, jag tror att det är väldigt mycket man
2: kan experimentera med där. Det jag använder det i mina verbala signaler och att mm. de ska bli liksom någonting som, som har kontroll över beteendet. Mm. Men det finns ju också arbete och studier som pågår där man tittar på kan vi förändra miljön på ett sätt att den blir tillräckligt förändrad för att det ska vara snabbare att träna det. Och det är någonting jag gärna skulle vilja experimentera mer med i framtiden men Absolut, jag har ju många ägare som kan gå ner och tvätta i tvättstugan- därför att då bär de en tvättpåse eller vad det handlar om. Och det har blivit en säkerhetssignal för hunden. Så precis som den tvättpåsen är en säkerhetssignal- vill jag ju att min verbala signal ska bli en säkerhetssignal. Liksom.
0: Inledningsvis så berättade jag att jag skulle ge er ett superbra erbjudande- från vår samarbetspartner Furry Friends- och jag tänkte börja med att berätta lite grann om deras fantastiska godis som Tage ju älskar. Och några av fördelarna med det här är att det bara består av svenska ingredienser. Det innehåller blåbär med viktiga antioxidanter för immunförsvaret. Äppelfiber för probiotika som är jättebra för en frisk mage. Hög proteinhalt som stimulerar muskulaturen. Och så är det frystorket vilket är en skonsam process där näringsvärdena i maten bibehålls. Och allt det här sammantaget gör att det är ett hundgodis av toppen kvalitet. Och tag, jag älskar det för att det är supergott och jag gillar det för att det går också bra att bryta i små bitar så att man kan belöna många gånger när man tränar. Och nu får du som lyssnare 25% rabatt på Furry Friends godis om du använder min kod HUNDPODDENGODIS. Koden är giltig hela månaden ut. Så passa på och ge en liten härlig sommarpresent till din bobe. Vi har varit hel på det här kring hur man kan förebygga och även träna bort eller behandla separationsångest. Men finns det fler saker man kan göra? Vi har mest pratat om träning i situationen plus att jobba med eventuella samsjukligheter som jag tänker ljudrädsla och sådär. Men jag gissar att du Emelien också jobba med liksom den generella alltså hela situationen kring hunden. Se till att den är i så bra balans om det bara går i övrigt i, i livet.
2: Ja, det är ju liksom naturligtvis jätteviktigt att hundens grundbehov, hundens etologiska behov är tillfredsställda. Men det är liksom grundplattan vi måste ha. Det mm. Det kan vara farligt att tänka så här okej okay, jag ska gå ut med hunden två timmar och sen ska jag ensamhetsträna och så gör jag det varje gång för då bygger vi ett mönster som är förutsägbart för hunden och om jag ger ett exempel från min egen värld när vi flyttade hem till Sverige till Värmland där, där vi bor nu så följa in i ett mönster att gå promenad med Igi och sen åka iväg och göra ärenden och hon kan lämnas i dagens läge men det som hände var att Alltså även, att, även att en hund lär sig att lämna och blir trygg, trygg med det- så behöver det inte betyda att den älskar att man lämnar den. Nej. Så det jag märkte var att när vi började komma närmare hemåt på promenad- så började hon sacka. Och jag tänkte, Men varför går hon bakom mig? Och för varje promenad gick hon längre och längre bak på slutet. Så inser jag, okej, okay, jag har byggt ett mönster här. Varenda gång vi kommer hem så åker jag ifrån henne. Och det har hon egentligen ingen lust med- och det är en så. lång lämning
1: också, tänker jag förmodligen. Ja. Det var inte en så här: bara gå ut och hämta en grej i ett skjul. Utan Nej, det var ju att ta bilen
2: ja. och åka iväg, va? Mm. Mm. Så att, uh, det, många får ju rådet att gå ut på en lång promenad och sen ensamhetsträna. Ja, visst, men inte varje gång skulle jag vilja säga. Det vi inte vill göra är att bygga förutsägbara mönster som vår hund kan börja stressa med och börja. Det blir det man kallar en förgiftad signal. och vi kommer hemåt, nu finns det risk för att jag ska lämnas. Uh, så att uh, Absolut, hunden, ah, hundens liv i stort påverkar ju träningen uh, och det är därför vi har det här exemplet med hunden som blir rädd för fyrverkeri och det då sabbar vår ensamhetsträning. Men jag kan ge ett annat exempel på en hund som jag nyss har tränat med um, där de är inte utanför ytterdörren ännu med den här hunden. Det går långsamt. Han har väldigt mycket erfarenhet av att öva på det vi inte vill ha. Men det de har märkt efter en månads träning är vet du vad, nu skäller han mindre generellt. Han skäller inte längre när vi sätter honom i bilen. Han skäller inte längre när vi stänger bakluckan. För att vi har plockat bort stress ifrån honom för att vi mm. lämnar honom aldrig på ett sätt han är inte är okej okay med längre. Och vi talar om för honom om vi ska gå eller om han får följa med. Så att vi tränar i hans takt, han håller i taktbinnen. Och det har bidragit till massa positiva grejer på andra platser i livet. Han kan fortfarande inte lämnas, det kommer ta lång tid. Men allting hänger ihop och därför är det du säger så viktigt Kiki. Vi måste naturligtvis se till helheten.
0: Okej, okay, nu har vi pratat massor om olika sätt man kan göra för att liksom försöka träna och hjälpa de här hundarna som har separationsångest eller hur man kan lägga upp. Typ ensamhetsträning överhuvudtaget även för en valp eller en hund som inte har tecken på separationsångest. Men finns det fler saker man kan göra för underlättat trä? Jag tänker kanske framförallt de här hundarna som har lite större problem och utmaningar. Vad finns det mer man kan
1: göra? Mm, då misstänker jag att du tänker kanske på typ kosttillskott eller medicineringar. Ja, till och jag gissar att du har mer kunskap och erfarenhet om kosttillskotten än vad jag som veterinär har. Därför att ja, men, du kan inte förskriva läkemedel. Och jag kan <skratt> förskriva läkemedel vilket gör att jag väljer ju ofta det som... För, eller, så här, kunderna kommer inte till mig för att jag ska skriva ostfiskt oftast. Så att, ja, men om jag börjar börja lite grann med tanken om läkemedel och där vet jag där har jag utbildning inom farmakologi och läkemedel också så det är bara att, och, och till. Eh, generellt så är det så att bidseparationsproblem eh, så tycker jag att läkemedel som man ger dagligen, som en långtidsbehandling eller en vardagsbehandling att det ofta är till stor hjälp med träningen. Men man behöver fortfarande träna. Jag har hittills inte lyckats hitta någonting som gör att, liksom, att hunden blir frisk eller känner sig så trygg att bara klara det med läkemedel. Sen finns det ju de det finns läkemedel som kan ge vid behov också. Se om man skulle vara tvungen att lämna hunden. Och igen, det är utmanande med dem, för att jag har hittills inte hittat någonting som det hjälper tillräckligt om hunden har en liksom panikattack om man ska lämna den. Det man landar i då är nog förmodligen att man får droga hunden så fort att den typ sover. Och det känner inte jag mig bekväm med, att man lämnar en hund som, som är typ i sovande tillstånd. Mm. Så, ja, det finns mycket hjälp att få och som man kan greja med när det gäller läkemedel. och Vi har ju ett läkemedel i Sverige som är registrerat för separationsproblematik och det är det som heter klomykalm och som innehåller klomypramin. Så det är ju ett av dem som jag använder men det finns även läkemedel som är registrerade utomlands för olika typer av beteendeproblem som vi har tillgång till i Sverige. Som är för människor men som man som kan skriva ut till hundar. Ett av de vanligaste läkemedlen är läkemedel som innehåller fruxetin. Mm. Ja, registrerat mm. i USA
0: bland annat. Sen tänker jag också, finns det, apropå att du är veterinär, då? Eh, jag tänker att det finns anledning också kanske att eh, gå till en veterinär för en ren allmän hälsoundersökning om man har en hund med separationsproblematik.
1: Ja, eh, absolut. För ibland är det ju faktiskt så att de tecknen som man tolkar som att det skulle kunna vara en separationsproblematik kanske egentligen är att hunden börjar kissa inne. Det kanske har fått problem med njurarna eller diabetes eller någon hormonell sjukdom. Eh, och för de äldre hundarna, om det är en äldre hund som börjar helt plötsligt att tecken på att den inte är bekväm hemma så kan det ibland vara en del av en eh, vad vi slarv, slarvigt kallar för demensproblematik till exempel. Och som det också finns mycket saker att göra för hundar med separationsproblematik och att få en ordentlig veterinärundersökning på dem, det är ju såklart bra. För det kan ju som sagt vara någonting annat som spökar en hormonell sjukdom, som sagt problem i njurarna. Den kan ju ha ont någonstans, det kan ha hänt någonting. Däremot så vet jag inte om det finns, och här får ni fylla i om ni vet, om det finns några studier just med separationsproblematik kopplade till till exempel smärta, så som vi har väldigt mycket studier på när det gäller ljudrädsla och smärta. Jag har inte, i alla fall inte vad jag har snubblat över, så jag inte hittat någonting där. Det Är någonting ni har sett att det skulle vara utforskat någonting? Inte Nej. forskat, men Daniel
2: Mills från Lincoln University har ett exempel som han pratar om, där det är en hund som har separationsproblematik, vilket inte går att lösa förrän de inser att hunden har smärta i tassarna på grund av någonting. Mm. Så det kan väl bidra... vi
1: ska nog vara mer öppna för det så alltså tänker jag att alla de här sakerna mm. som poppar upp när helt plötsligt beteenden förändras generellt så ska vi leta efter grejer ordentligt. Mm. <laughs> Plus att
2: min erfarenhet är att till exempel om hunden har allergi mm. så kan det bli extremt mycket svårare att träna mm. för att om allergin blossar upp, vi vet ju alla hur kul det är att klia sig, alltså det är ju mm. inte roligt och man är ju Men. inte avslappnad när man har den problematiken så att det är ju ganska logiskt att man måste adressera det så att, att ta hunden till en veterinär om man har den här problematiken det tycker jag är gjutet att ja, man Ja,
1: och det något jättebra för det träffar jag på ibland att, att man utgår från att slickande eller kliande alltså när hunden slickar sig på benen eller liksom gnager sig på tassarna, att det är det är ett symptom på att den är stressad, eh, men det kanske visar sig att den faktiskt har eh, en klåda eh, av något slag. Eller att den har en mag-tarmproblematik, en del av de hundarna slickar också. Eller kanske både och. Alltså, har man, man addiktig så har man en hund som slickar sig mycket för att den är i situationen situationer för att den har problem med magen och för att den är till exempel allergiker. Så att man inte bara tar för givet att man har en sak och att det ska förklara allt. Likväl som att mina, om, om jag till exempel har en magtarmpatient tarmpatient som att, inte, ja, men att jag inte får riktigt bukt med magtarmproblemen och så kanske det visar sig att Jaha, men den får problem med magen varje gång som, som den varit lämnad länge. Okej, ja, men då har vi en till problematik. Går ihop och jag tycker man ska ge sig på båda.
0: Och det där tycker jag är så viktigt att, att också ha i bakhuvudet- att vi kan egentligen aldrig veta att en hund är 100% frisk. Nej, bra. Ja. Så till och med om vi går- till veterinären med vår hund. Dels är min erfarenhet att det är väldigt olika på olika veterinärer hur, hur duktiga de är på att hitta lite mer vag problematik. Mm. Sånt som inte syns på en röntgenplåt eller kan mätas med ett blodprov och så. Uh, och även om man går till någon då som du Elin som är väldigt duktig på att göra den här typen av utredningar så, så är det ju trots allt så att vi kan ju aldrig veta, jag brukar ta mig själv som exempel jag har verk i lederna. Uh, jag vet att jag har ont i lederna regelbundet men ingen läkare hittar någonting. Det ger inget utslag från några broprover, det ger ingenting på röntgen men jag har ont och det kommer i skov och då tänker jag att det är inte konstigare än att tro att även våra hundar kan ha liknande problematik och de är det ju ännu svårare att upptäcka på för att de kan ju inte prata eh, eller de pratar ju på massa olika sätt men de kan ju inte uttryckligen säga jag har ont i mina leder så jag tycker vi ska ha en väldigt stor ödmjukhet överhuvudtaget om vi har någon form av problembeteenden eller utmaningar med våra hundar. Att tänka att det kan faktiskt ligga någon form av hälsoproblematik bakom
1: som vi inte känner till. Mm, jag håller helt med och jag får ut ta hjälp. Som sagt, jag jobbar mest med internmedicin och beteendeproblematik. Absolut, jag brukar vara hyfsat duktig på att hitta om hunden har ont någonstans. Men det handlar inte om att jag är duktig på ortopedi, det handlar om att jag är duktig på att läsa hundens kroppsspråk. Mm. Mm. Så det är väldigt vanligt att, ja, men framförallt när det gäller yngre hundar, där man kanske tänker att det här är en hund som, som kirurgi skulle kunna vara ett alternativ på om vi hittar någonting. Att jag får remittera dem vidare till kollegor som jobbar med ortopedi. Och jag har också mycket hjälp av... Folk som jobbar med sjukgymnastik och fysioterapi liksom samarbetar mm. och hjälps åt. Liksom om jag känner mig osäker men det är inte akut läge och ja, vi, vi hundlägen vill inte göra en större utredning. Men då kanske man börjar som sjukgymnast eller en fysioterapeut eller en klinopat. Och sen så känns det som att det går åt rätt håll. Äh, då kanske man får. Lite mer. Och Med det sagt, också unga hundar med liksom olika smärtproblematiker eller hältor. De är jag personligen extremt noga med. Därför Att säga att jag som veterinär skulle råka missa att en ung hund, kanske en äldre gammal hund, har ett problem som går att åtgärda nu. Men om vi väntar fyra år så har den en kraftig tråd som vi inte kan göra någonting med. Så jag är betydligt mer snabb på att skicka unga hundar vidare, för tänker jag tänker att det kan vi göra någonting som faktiskt kan påverka hela den här hundens fortsatta liv. Har jag en hund som är som min egen hund, Elva, och där jag säger att han är inte är en tävlingshund, han är inte utsatt för hård ansträngning, Nej, han är inte läge, han är inte, ska inte utsättas för en ortopedisk operation, även då är jag lite mindre intresserad. Så klart är dialog med hundägaren att, att liksom propsa på att gå vidare med större undersökning.
0: Mm. Intressant. Jag tänker om man skulle summera upp lite grann mm. så vad man kan göra då man har en hund som, som visar tendenser till separationsångest eller eh, som har kraftig separationsproblematik så är väl egentligen kontenten av det vi har pratat om idag är att för det första så kommer inte vi kunna ge några så här jättetydliga svar, ta det här steget först och sen det och det och det för att det måste individen passas.
1: Jo men vi kan ge ett tydligt råd hörni. Lämna inte hunden. Se till att lägga upp vardagen så att den kan få liksom vara med någon där den är trygg hela tiden och under tiden så man får hjälp att göra en plan och få kontakt. Ah, är... Ja, förlåt att avbrätta mig. Ja, men jättebra.
0: Den är jätteviktig. Och det andra tydliga rådet vi kan ge det är ju att aldrig gå liksom, när vi lägger upp träningen får vi aldrig gå över liksom, den retningströskeln där hunden börjar visa tydliga tecken på stress. Utan att vi håller oss under den retningströskeln när man ska säga att lägger upp träningen så,
1: i så små steg. Men det betyder varierar ju från hund till hund. Ja, så har man en misstanke så kan man ju börja med att försöka eller se till att hunden inte blir lämnad. Och sen lär, lär dig om inlärning och att läsa kroppsspråket i väntan på ja. om du är i till någon som kan hjälpa dig mer än så. Ja. Precis. Och min
0: varmaste rekommendation är väl också att kontakta Milen Valin. Du kör ju väldigt mycket online. Eller allt online kanske. Allt när det gäller
2: separationsproblematik är jag online jag har slutat att ta emot folk här hemma som har den problematiken för dem, det går bra här och sen åker man hem och så gör man samma sak som man alltid har gjort Så att det är ju liksom om jag vill förändra min hunds beteende så måste jag förändra mitt eget beteende och där behöver folk ofta hjälp med att styra upp så när man tränar med mig så tränar man Fem dagar i veckan i två månader. Mm,
0: <laughs> så, mm.
2: så man blir väldigt tight uh, tillsammans. Liksom. Så jag, jag mm. har tre saker man ska undvika. Tre saker som är viktigt. Tre saker som man kan göra. Bra! Shoot! <laughs> så jag tänker undvik att lura hunden. Till exempel genom att smyga ut bakvägen eller när den sover. Undvik att stanna borta- Tills hunden blir tyst om du råkar vara borta längre än hunden är bekväm med. För det rådet får en del att bara stanna borta tills hunden liksom slutar skälla eller slutar springa eller vad det handlar om. Undvik det. Bara gå in direkt om det händer. Undvik att träna för fort och för långsamt.
1: Mm.
2: Tre viktiga saker. Börja träna på den punkten där hunden klarar av att vara avslappnad. Träna systematiskt i hundens takt. Ge hunden kontroll genom att skapa 100% förutsägbarhet för hunden genom att använda en lämna-signal och en följa med-signal. Och slutligen, tre stycken gör detta grejer. Filma all din träning. Variera dig långsamt uppåt och då menar jag tre steg, sju steg, ett steg, fyra steg typ. Och möt hunden där den är helt enkelt.
0: Superbra tips. Tack snälla Miljen, Strålande. Och då har jag egentligen bara en sista fråga. Hur lång tid tar det här? Mm -hmm. <går> det? Eller det två frågor. Då. Hur lång tid tar det och går det att hjälpa de här hundarna fullt ut?
2: Alltså jag brukar kalla det här för hundträningens ultramaraton. För det tar tid. Generellt ofta sex månader att uppnå de mål man har. En del tar det längre tid. Och vissa går det kortare, men man måste räkna med sex månader. Det fina är att jag skulle vilja säga att 99 procent kan vi hjälpa.
1: Mm.
2: Det är ingenting vi har studier på, men Nej. min erfarenhet är att det går att hjälpa i princip alla. Men jag kan ju inte säga alla, så då säger jag 99 procent. <laughs> mm. Det som är är att det är väldigt svårt att ge upp på vägen. Alltså när du har tränat en hel månad och du fortfarande inte är utanför ytterdörren. Jag förstår att det är tungt. Mm. Men vi vet ju att om vi tränar snabbare än vad hunden är redo för så hjälper det inte utan det går bakvägen. Så absolut, min erfarenhet är att vi kan hjälpa alla men det tar tid. Så är man redo för att investera den tiden och är man redo för att liksom, ta bakslagen som kommer. Om man vill lära sig och, man, och det här är viktigt så går det. Det är liksom min erfarenhet. Så, och, och det är ju min egen hund ett väldigt bra liksom, exempel på. Herregud, hon har ju förstört så mycket och mått så dåligt. Uh, men det går liksom. Och kan hon och kan vi så skulle jag vilja säga att alla kan. För det jag kunde då när hon kom in i vårt liv. Det var ju ingenting jämfört med vad jag kan idag. Jag lär mig ju av varenda hund och varenda ägare som jag får jobba med och de är så olika och det är alltid, alltid någon som man blir wow, är det sant? Är det här viktigt för dig som hund? Liksom. Det är helt otroligt mm. fascinerande om man är redo så ska man veta att det går helt enkelt
0: Härligt, det känns hoppfullt och då tänkte jag att vi ska passa på att runda av där med de orden. Och om vi börjar med Elin, om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Du har inte massa så här sociala mediekonton
1: och sånt om jag minns rätt.
0: Nej, jag har ju inte det. <laughs> jag. Jag,
1: jag är tyvärr svår att komma i kontakt med. Det, det är nog bara att inse det. Det man kan göra i, i nuläget, det är faktiskt att boka tid Men, ja. Det är också, nu närmar sig sommaren inom djursjukvården har vi en jättepressad situation den här sommaren vilket innebär att jag kommer inte ha någon mottagning för beteendeproblem under sommaren för att jag behövs på andra ställen så det kommer vara först efter sommaren. Mm.
0: Och Milén, du är lite mer tillgänglig i sociala medier och annat. Mm -hmm. På Instagram finner man mig under Milene Valin och
2: sen kan man googla Braver Dogs som är mitt eh, företagsnamn just nu. Men det är helt nyintroducerat så det är lite kaos eh, överallt i vad man finner vart. Men Braver Dogs eller mitt namn Milene Valin eh, så
0: finner man mig på något sätt. Självklart så hittar ni också då Hundpodden sociala medier och eh, vi finns både på Instagram och Facebook och jag själv har ju också ett insta konto och Facebook-konto, som ni gärna får följa så får ni lite extra material kring de olika poddavsnitten och ja, inspiration rent allmänt Tack snälla Elin och Miljen för att ni ville vara med och göra det här programmet idag ja, men alltså, Tack själv, det har varit ja. toppenkul, verkligen Ja, tack. Superlyxigt att
1: få möjligheten att prata mer och lära sig mer. Mm.
0: Och tack till alla er som har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Beagle. Och idag även med Elin Lindell och Milene Wallin. Ha en hundervad dag!
1: <laughs> Hur svårt kan det vara? <laughs>